0: So, eine neue Folge vom Elionauten-Podcast. Ich sitze hier mit dem Alex beim schönsten Ambiente der Podcast-Geschichte. Ich meine, das ist auch nicht so schwer, glaube ich, bei der kurzen Anzahl an Folgen. Mal schauen, welches Ambiente noch folgen wird. Wir sind auf Mallorca, also falls ein bisschen Hintergrundgeräusche zu hören sind, das ist gewollt. Um, unser heutiges Thema wird sein, dass wir gemeinsam mal so ein bisschen überlegen, wie wird künstliche Intelligenz bzw. Machine Learning bei mittelständischen oder auch allen Unternehmen, insbesondere in Deutschland, wahrgenommen? Welche Möglichkeiten gibt es, sowohl aus Unternehmenssicht, vielleicht auch ein bisschen aus Dienstleistersicht? Aber bevor wir da einsteigen, Alex, Hallöchen, erzähl Wollen gerne Sie? mal ein
1: bisschen was zu dir. Ja, ich bin der Alex. Ich bin jetzt seit fast acht Jahren Geschäftsführer von der Elio und... Ja, vielleicht noch so ein paar Worte zu mir. Ich spiele gern Tennis, ich mag Hunde und ich mag Data Science und darüber reden wir ja heute. Und tatsächlich sehr schönes Ambiente. Man sieht den Sternehimmel, man hat einen Pool und wir reden über spannende Themen. Von daher, ich freue mich drauf.
0: Genau, ich glaube einen halben Meter ist es bis ins Wasser rein. Extra so gewählt, ja. Ähm, ich meine Alex, du bist Geschäftsführer, du bist im Bereich, ich sage jetzt mal, Dienstleistung, Consulting unterwegs und hast dich da mit deinem Unternehmen, in dem ich auch bin, auf Data Science und Künstliche Intelligenz spezialisiert. Vielleicht mal eingehen als Frage, glaubst du, das Thema ist in Deutschland angekommen, in den Unternehmen?
1: Ich glaube, allgemein hat jeder den Begriff schon mal gehört, weil die Sau natürlich jetzt schon seit ein, zwei, drei Jahren gut durchs Dorf getrieben wird, wie immer irgendein Thema durchs Dorf getrieben wird, aber ich glaube im Gegensatz zu anderen Themen, bei denen die Sau durchs Dorf getrieben wurde, haben sich noch wenige wirklich damit beschäftigt, wie sie es in ihrem Unternehmen anwenden können, sondern wissen nur ganz grundsätzlich, was KI ist und haben sich darüber grob ihre eigene Vorstellung gebildet und vielleicht schon mal ein paar coole Geschichten gehört von den ganz großen Sachen wie Google und Apple, automatisches Fahren, sind so die klassischen Use Cases oder der Staubsauger-Roboter, der intelligent durch die Wohnung fährt. Und das sind, meistens verbinden die Leute das mit Robotik oder ähnlichem, aber wie sie es jetzt in ihrem eigenen Unternehmen richtig anwenden können für einen Mehrwert, das haben sich meiner Erfahrung nach die wenigsten so richtig vergegenwärtigt oder da fehlt noch die Fantasie.
0: Jetzt bist du natürlich sehr auf Vorurteile, sage ich jetzt mal, eingegangen. Also du hast die großen Beispiele genannt, Google und Apple. Also man muss ein Riesenunternehmen sein, um KI zu machen, um Machine Learning zu machen. Für welche Art von Unternehmen siehst du diese Thematik denn?
1: Ich glaube prinzipiell ist künstliche Intelligenz und Data Science allgemein am Ende nichts anderes als sich zu Gedanken zu machen, was für Daten habe ich in meinem Unternehmen und wie kann ich die intelligent nutzen, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Und entsprechend ist das, denke ich, jetzt erstmal grundsätzlich spannend für jedes Unternehmen, das in irgendeiner Form Daten hat. Ähm, natürlich, je nach Größenordnung, ist es dann vielleicht spannender, eine fertige lizenzierte Lösung, wo man ein paar Euro pro Monat in einem Abo-Modell bezahlt, um sich eine fertige Lösung zu liefern, äh, zu holen. Und für andere Unternehmen ist vielleicht ein individuelles Entwicklungsprojekt, um eine individuelle Problemstellung zu lösen, sinnvoll. Aber grundsätzlich gibt es KI mittlerweile auch einfach in vielen Produkten, die man nutzen kann. Zum Beispiel fast jeder Online-Shop nutzt in irgendeiner Form KI, um Produktempfehlungen an Nutzer auszuspielen. Ähm, da denkt man gar nicht so drüber nach, aber in den meisten Recommendation-Systemen steckt am Ende KI dahinter. Das ist kein Hexenwerk und das nutzt fast jeder.
0: Jetzt muss man, also ich, ich fühle mich in meiner, Antwort, in meiner Frage noch nicht richtig beantwortet, ja. für welche Art von Unternehmen bzw für welche Unternehmensgröße ist KI eigentlich sinnvoll. Aber wenn ich das jetzt so mit einem halben Ohr richtig rausgehört habe, würdest du unterschreiben, ist es ist branchenspezifisch sinnvoll, mit Sicherheit in vielen Branchen. Und dann aber auch in fast allen Unternehmensgrößen. Ist das richtig?
1: Ja, ich würde definitiv sagen, in allen Unternehmensgrößen. Wir haben schon mit ein-Mann-Unternehmen, Startups, äh, KI-Projekte umgesetzt für ihr Softwareunternehmen, um dort zum Beispiel einen Feature für die Software zu ergänzen. Wir haben mit Mittelständlern gearbeitet, die vielleicht 200 Mitarbeiter hatten. Wir haben mit Großkonzernen gearbeitet, die vielleicht sogar DAX-notiert waren. Von daher, wir haben zumindest schon in allen Unternehmensgrößen Projekte gemacht und KI in irgendeiner Form reingebracht. Es ist nicht für jeden sinnvoll am Ende des Tages, aber es kann für jede Unternehmensgröße sinnvoll sein.
0: Jetzt hast du natürlich gesagt, du hast für alle Unternehmensgrößen schon was umgesetzt bzw. umsetzen lassen auch. Natürlich ist es klar, dass die großen Unternehmen alle Daten haben, aber wie sieht es denn bei den ganz kleinen Unternehmen aus? Wie habt ihr das da gemacht?
1: Ich glaube, die Größe des Unternehmens sagt erstmal relativ wenig über die Anzahl der Daten, die das Unternehmen hat und die Qualität der Daten, die das Unternehmen hat, aus. Also grundsätzlich ist, ich glaube, allgemein im Data Science Bereich und wenn man überhaupt mit Daten arbeitet, eines der wichtigsten Dinge Datenqualität und Relevanz über Datenmenge. Das heißt, wenn ich eine kleine Datenmenge habe, die relevant und qualitativ hochwertig ist, kann das eine gigantische Datenmenge, die Mängel aufweist und unzuverlässig ist, in fast jedem Fall ausstechen, wenn es darum geht, diese Daten sinnvoll zu nutzen.
0: Da stimme ich dir zu. Ich werfe jetzt einfach mal aus meiner persönlichen, ich sage jetzt mal, Entwicklererfahrung rein. Es muss auch nicht immer nur KI sein. Es gibt auch häufig sehr statistische Ansätze, ne, die besonders auf auch kleine Datenmengen greifen. Und es gibt natürlich auch KI-Methoden, die erlauben es, zumindest Daten zu generieren beziehungsweise auch mit wenig Daten umzugehen, damit man sich da mal so ein bisschen was vorstellen kann. Was mich noch interessiert ist, du hast vorhin noch vor diesem Punkt reingeworfen. Manchmal gibt es fertige Lösungen, manchmal braucht man maßgeschneiderte Lösungen. Verstehe ich da jetzt diesen Low-Code-No-Code-Trend oder wie meinst du oder wo, worunter verstehst du die fertigen Lösungen mhm. für Unternehmen?
1: Also jetzt mal einfach als Szenario, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein E-Commerce-Unternehmen und ich bin jetzt kein Großkonzern ähm, wie Mediamarkt, Saturn oder ähnliches, sondern ich bin normaler e commerce händler mit vielleicht 1 bis 5 Millionen Euro Umsatz. Dann ist das in der Regel kein Szenario, wo man anfängt, sich eine eigene, auf sich ausgerichtete Recommendation Engine zurechtzuschneidern mit Data Scientists, sondern ist das eher ein Szenario, wo man eine Lösung einkaufen würde, weil es halt sehr gute Recommendation Engines gibt, ähm, die man als Service einkaufen kann und dann für den Service, für die Leistung im klassischen SaaS-Modell bezahlt. Ähm, am Ende ist es wie in jedem Softwareprojekt, eine Make-or-Buy-Abwägung. Und ich kann einen Online-Shop mir individuell bauen lassen mit allem drum und dran und dafür 50.000 Euro zahlen. Und ich kann mit, bei Shopify für 50 Euro im Monat einen fertigen Online-Shop, der alles abbildet, kaufen. Am Ende ist es eine Frage, wie gut ist das Geld investiert und wie viel kriege ich daraus. raus? Ne? Das war so die Grundidee, die klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Hm. Nehme ich ein fertiges Produkt, kann das, was es auf dem Markt gibt, meine... Wünsche erfüllen oder macht es mehr Sinn, was Individuelles zu entwickeln? Ja, das
0: stimmt. Auch hier, ich fühle mich nicht zu 1000 Prozent abgeholt, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil die Antwort eben sehr in die Richtung geht, schaut, was gibt es an fertigen Lösungen, wenn ihr klein seid oder auch noch nicht mal, wenn ihr klein seid, aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht kein KI, dann kann man erstmal schauen, welche WordPress-Plugins gibt es zum Beispiel, wenn ihr WordPress nutzt oder welche anderen Lösungen gibt es. Wie ich gerade noch gesagt habe, es gibt immer statistische Methoden auch. Ich meine, Machine Learning heißt ja auch unter anderem Statistical Learning. Aber, jetzt schlage ich den Bogen wieder rum, ich habe gerade mal so ganz kurz Low-Code, No-Code angerissen. Das ist natürlich so ein kleiner Trend und... Da würde mich mal interessieren, wie nimmst du diesen Trend insbesondere in der Richtung KI an? Ist er bei dir schon angekommen? Siehst du ihn vielleicht bei anderen Unternehmen, im Speziellen Low-Code, No-Code?
1: Ich glaube, die, es gibt diverse Software-as-a-Service-Anwendungen, die das anbieten, dass man über Low-Code, No-Code-Use-Cases ähm, KI abbildet. Ganz klassisch auch in allen großen Cloud-Lösungen wie AWS, Azure oder GCP gibt es Services, bei denen man mehr oder weniger seine Classifier oder Computer-Vision-Modelle, wo man Bilder erkennt oder Ähnliches, sich zusammenklicken kann und an sich keinen Programmieraufwand hat. Von daher ist das definitiv ein Trend, ähm, der sinnvoll ist. Und im Zweifelsfall beschäftigt sich aber, glaube ich, ein Data Scientist im Data Science-Projekt auch nicht unbedingt immer nur mit der Softwareentwicklung, mit dem Programmieren, sondern auch mit der Datenqualität. Wo bekomme ich die Daten her? Wie transformiere ich sie? Welche Daten sind sinnvoll und so weiter? Was gebe ich in diese No-Code, Low-Code-Anwendung rein, damit sie am Ende gute Ergebnisse rausbringt? Das ist, glaube ich, fast wichtiger, als ein guter Softwareentwickler zu sein.
0: Ja, ähm... Ich finde, du hast in großen Teilen recht. Also Low-Code, No-Code klingt natürlich super attraktiv, um Entwickler und Entwicklerinnen wegzuabstrahieren. Ähm, aber es ist schwierig, diese komplett abstrahieren, weil man muss eben genau, wie du gesagt hast, wirklich mal überlegen, wie baue ich das jetzt äh, von, von Architekturperspektive auf und woher nehme ich meine Daten, welche Daten brauche ich. Das ist sehr schön formuliert und an dieser Stelle kann ich nur noch mal betonen, mir gegenüber, also der Alex, der ist kein Entwickler, du bist Geschäftsführer und ähm, diese Themen, die greifst du natürlich von deinen Entwicklern und Entwicklerinnen auf. Insofern auch immer das bei den Antworten gerne, gerne im Hinterkopf behalten.
1: Wie ist es denn bei dir, Janis? Würdest du sagen, du hast in der Vergangenheit in Low-Code- oder No-Code-Anwendungen äh, Erfahrungen gemacht oder hast du das Gefühl, dass in Projektumgebungen bei Kunden Low-Code, No-Code-Anwendungen auch Entwickler verdrängen beziehungsweise den Aufwand individueller Entwicklung oder ist es am Ende eher doch so, dass die Entwickler die Architekturarbeit machen und das Verständnis haben, wie eine Applikation und so ein Businessprozess überhaupt technisch abbildbar ist. Und da am Ende nicht Code zu schreiben, der Hauptaufwand ist, sondern sich das Konzept zu überlegen, wie man eine Anwendung umsetzt. Ich habe
0: aus meiner persönlichen Erfahrung schon an Hackathons teilgenommen, an denen es speziell um Low-Code, No-Code ging. Das war eine relativ interessante Erfahrung, auch wenn mein Verständnis da noch ein ganz anderes war. Das, was ich dabei gelernt habe, war, dass das definitiv ein interessanter Trend ist, auch insbesondere im Bereich Machine Learning. Es gibt bereits viele, viele, viele fertige Modelle und APIs, die man nutzen kann und nutzen sollte. Du hast auch welche genannt von Azure zum Beispiel. Es gibt die Cognitive Services, es gibt verschiedene andere Services, wie die Anomalie Detection von Azure, die quasi vorgefertigte Lösungen liefert und Entwicklern und Entwicklerinnen großen, großen, großen Aufwand abnehmen kann und demzufolge auch erstmal... Entwicklungskosten quasi sparen kann. Mit den laufenden Kosten ist das natürlich immer so eine Sache. Also man hat immer sehr, sehr viele laufende Kosten und oder natürlich in Abhängigkeit der Größe der eigenen Anwendungen laufende Kosten und man hat natürlich immer eine gewisse Abhängigkeit dieser Plattform, die man nutzt. Und der Trend im Allgemeinen, der ist super interessant, weil der vielen, vielen Unternehmen wirklich großartige Möglichkeiten eröffnet. Er ist aber jetzt, wie er Gerade ist, je nachdem, wo man unterwegs ist, ist, glaube ich, noch nicht die perfekte Lösung. Einfach, weil man sehr große Abhängigkeiten zu anderen Services hat, beziehungsweise Dienstleistern auch ähm, oder Produkten ist, glaube ich, das bessere Wort. Einfach, weil eine Preiserhöhung fatal sein kann. Ich meine, da haben wir verschiedene Beispiele. Ich glaube, Google Maps war so ein Beispiel, welches quasi in ein, natürlich mit Ankündigungen die Preise erhöht hat, aber die größeren Firmen, die Google Maps in diesem Zeitraum genutzt haben, hatten natürlich auch stark damit zu kämpfen, die Preiserhöhungen entweder zu tragen oder die Lösung auszutauschen.
1: Oh, auf jeden Fall, gerade bei Google Maps das ist ein sehr schönes Beispiel, wenn man sich abhängig von so einer Drittanbieter fertiglösung macht der quasi nach Lust und Laune die Preise anpassen kann, was jeder Cloud-Anbieter am Ende des Tages früher oder später macht und peu à peu die Preise erhöht. Bei Google Maps gab es am Anfang alles umsonst. Ein paar Monate oder Jahre später hat das Ding Unternehmen, die das intensiv nutzen, vielleicht 500 Euro im Monat gekostet. Und noch ein paar Jahre später haben wir über mehrere tausend Euro für die gleiche Nutzung gesprochen. Das ging dann ruckzuck in die Höhe, wo dann auch viele wieder Ausweichprodukte gesucht haben, wie zum Beispiel hier was aber auch zu hohem Entwicklungsaufwand führt, weil so eine komplette Lösung von einer Fertiglösung zu anderen zu migrieren auch hohe Kosten erzeugt. Ja,
0: vielleicht eingeworfen mit hier, meinst du nicht hier in Mallorca, wo wir gerade sind, sondern hier.com. Genau. Die, ich will jetzt nicht sagen, die Alternative zu Google Maps, das wäre irgendwo eine Schleichwerbung. Es ist auf jeden Fall genau eine Alternative oder vielleicht auch einfach ein, ein Service, der eben ermöglicht, mit GPS-Daten und mit Geodaten wirklich gut umzugehen und auch über Routen nachzudenken und derartige Späße. Aber ja, das war ein kleiner Ausflug in die Richtung Low-Code, No-Code. Ich finde es sehr, sehr interessant und man muss sich das auch im Hinterkopf behalten als Unternehmen, dass es solche Möglichkeiten gibt und auch, dass man bei solchen Möglichkeiten jederzeit nachfragen und Hilfe suchen kann, wenn man selbst die Erfahrung nicht hat. Es klingt natürlich erstmal sehr, sehr sexy, sage ich mal. Man kann mit ein bisschen klicky bunti Sachen aufbauen. Ganz so einfach ist es aber selten. Aber das ist auch nicht unbedingt das, Interess also das, das zentrale Thema dieses Podcasts. Das ist mit Sicherheit ein sehr interessantes Thema. Ähm, wenn du mit Unternehmen in Gesprächen bist über Data Science und KI und du stellst Dein Unternehmen oder die Dienstleistung vor. Was hast du das Gefühl? Was ist dein Gefühl? Wie wirst du dort wahrgenommen?
1: Ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen und das größte Learning der letzten Jahre ist, dass es eigentlich gerade für unseren Bereich, aber ich glaube auch völlig unabhängig von KI und Data Science, aber besonders stark in unserem Bereich, nicht sinnvoll ist. Dienstleistungen oder das Unternehmen vorzustellen. Also meine Erfahrung ist, dass das Sinnvollste ist, sich zu überlegen, okay, in welcher Branche ist der potenzielle Zielkunde und ihm zwei bis drei Beispiele zu geben, was man mit Data Science oder KI in seiner Branche umsetzen kann, ohne Millionenbudget und ohne Unmengen an Daten mit konkreten Ergebnissen. Und meine Erfahrung ist, dass die meisten Leute, den meisten Leuten bisher die Fantasie gefehlt hat, wie sie Data Science und KI in ihr Unternehmen reinbringen können. Und wenn man ihnen mal zwei, drei Beispiele aus der echten Welt gibt, mit Zahlen, Daten, Fakten, was funktioniert und wie gut es funktioniert, dann fängt es an zu rattern in den Köpfen und dann kommen die von ganz alleine auf 20 Ideen, was sie alles in ihrem Unternehmen machen wollen, auf die sie vorher nie gekommen wären und wo man ihnen auch stundenlang hätte erzählen können, was KI alles kann, welche Services es gibt, welche Modelle es gibt und was wir alles Tolles machen. Am Ende des Tages sind Beispiele aus der echten Welt, wo Prozesse verändert wurden, aus meiner Sicht der sinnvollste Weg, um Leute dazu zu bringen, darüber nachzudenken, wie sie KI einsetzen können.
0: Jetzt gibst du mir natürlich die Steilvorlage schlechthin. Ja, also wir können jetzt gemeinsam über Projekte reden, die wir bereits umgesetzt haben. Vielleicht gemeinsam, vielleicht auch ohne mich. Ich will es dir nicht ganz so einfach machen. Wir müssen ja jetzt irgendwie überlegen oder wir müssen ja jetzt irgendwie auch darstellen, KI ist keine Raketenwissenschaft, zumindest nicht immer. Und deswegen würde ich dir jetzt mal zwei Beispiele nehmen, von denen wir teilweise unterwegs waren, aber vielleicht keine echte kein echtes Produkt, welches wir bei uns bereits entwickelt haben, sondern erstmal etwas, wo du überlegen würdest, was könnte man denn da machen. Und ich will es ja jetzt nicht so einfach machen, und um zu sagen, ich gebe dir jetzt einen Shop, weil das hast du schon gesagt. Recommendation Engine ist eine Möglichkeit. Deswegen zeige ich mal zwei Möglichkeiten auf. Vielleicht werden es drei mal schauen und du kannst ja jetzt eine mal rauspicken. Ähm, wo du dir vorstellen kannst, da könnte man jetzt wirklich KI
1: drauf anwenden. Ich bin völlig unvorbereitet darauf, ich aber weiß, auch gespannt, was jetzt kommt. Das ist <lacht> das
0: Tolle. Ne? Man muss dazu sagen, ich, ich, äh, ich darf der Host dieses Podcasts sein. und In der Regel gebe ich so eine kleine Outline mit, damit keine unvorbereiteten Fragen, zumindest nicht so komplette Seitenschläge wie jetzt kommen. Aber das ist einer dieser Seitenschläge. Okay. Ähm, aber ich freue mich komplett darauf. Ich nehme einfach mal zwei Beispiele. Zum einen kann man sich vorstellen, wir haben jetzt eine Maschinenfabrik, da ist irgendein Laufband, da sind Teile drauf und das Unternehmen stellt zum Beispiel fest, die Teile, die sind nicht immer richtig einsortiert, beziehungsweise das Laufband fällt auch zwischendurch mal aus. Das wäre jetzt so, so ein... Eine Vorstellung, wo man sich einfach eine Fabrik vorstellt, eben zur Produktion oder zur Müllverbrennung, man weiß es nicht. Das darfst du gleich entscheiden. Ähm, das zweite Beispiel, und vielleicht kommen wir da auch mhm. zu, wäre ein stinknormaler Paketlieferant oder eine Paketlieferantin beziehungsweise ein Dienstleister, der äh, Pakete
1: liefert. Mhm. Viel Spaß. Quasi DHL, mehr oder weniger das zweite.
0: Oder diverse andere wie... Oh, es gibt mehr als DHL, ne? Ja,
1: UPS, DPD, ganz viele Unternehmen, über die sich die Leute alle ärgern. Genau.
0: <lacht> Viel Spaß, Alex. Wähl gerne aus einem oder vielleicht auch aus beiden aus, je nachdem, wie lange deine Beispiele sein werden.
1: Ich habe bei beiden schon viele Ideen. Von daher, ich würde einfach mal mit den Maschinenunternehmen loslegen. Du hast ja gesagt, da fallen die Laufbänder aus und die Produktqualität ist vielleicht Teil mangelhaft oder man hat Probleme in der Fertigung. Ich glaube, da gibt es ganz viele klassische Ansätze, die man jetzt, wenn man aus dem KI-Bereich kommt, die einem gleich einfallen. Zum einen hat man das ganze Thema Predictive Maintenance, bei dem man versucht über Sensorikdaten, die man zum Beispiel direkt aus der Maschine erfassen kann oder über Sensoren, die man an die Maschine anbringt extern, wenn das noch nicht in der Maschine verbaut ist, Daten zu erfassen und dann über diese Daten frühzeitig zu erkennen, wann fällt die Maschine wahrscheinlich aus, um das vielleicht schon proaktiv verhindern zu können. Und auch aus welchen Gründen fällt eine Maschine überhaupt aus, um diese Gründe analysieren zu können und vielleicht dann auch beheben zu können. Zum Beispiel könnte man neue Zusammenhänge erkennen, die sonst vielleicht noch nicht so klar waren. Zum Beispiel, dass bei einer bestimmten Drehzahl des Maschinenmotors in Kombination mit Luft und Druck immer gewisse Probleme entstehen in einer gewissen Abfolge. Und dann kann man darauf reagieren und vielleicht einen Fix dafür bereitstellen. Ne? Wenn man in die Richtung Qualitätssicherung geht, dann könnte man sich überlegen, okay, kann ich vielleicht Kamerasysteme anbringen, die die Produkte auf dem Band analysieren und nach Fehlern suchen und dann nur noch äh, punktuell, manuell nachprüfen, wenn die Accuracy sich nicht ganz sicher war bei einem Produkt oder Ähnliches, um manuelle Aufwände zu reduzieren. Das wären einfach so ein paar spontane Ideen für den Bereich, die so der ganz klassische Ansatz sind.
0: Vielleicht kurz eingeworfen, Accuracy heißt natürlich Genauigkeit, auch hier mal kurz äh, erwähnt. Mal blöd als Frage reingeworfen, hast du eine Vorstellung, über welchen Daten-Vorratszeitraum wir hier sprechen?
1: Ich glaube, die Frage lässt sich nicht allgemein beantworten, aber ich kenne zum Beispiel einen Dienstleister, der hat das Geschäftsmodell, dass die vorgefertigte Sensoren haben, die messen drei Sachen. Ich meine, es war Temperatur, Schwingungen, Sound und Vibration. Das sind vier Sachen jetzt. Ich nagel mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall messen die drei bis vier Werte mit den Sensoren. Das sind ganz kleine, runde Dinge wie diese Alexa Echo Dots. So kann man sich die vom Format vorstellen. Die werden einfach an eine Maschine rangetackert Und damit kann man wunderbar die Produktionsdaten von zum Beispiel Maschinen in der Automobilproduktion oder Ähnlichem erfassen. Und da sind die Erfahrungswerte, dass du bereits nach ein bis zwei Monaten Datenerfassung ziemlich genau sagen kannst, was Anomalien sind und wann Gefahrenzustände drohen und so weiter. Das sind so ein paar Sachen aus der Praxis, zum Beispiel von einem Software-as-a-Service-Unternehmen, das das Geschäftsmodell hat, das einfach mit einer fertigen Software anzubieten.
0: Das klingt spannend. Also wirklich nach einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Man muss natürlich auch überlegen, wie kriegen wir jetzt die Daten? Also das ist natürlich ein, ich sage jetzt mal Data Engineering Problem vielleicht unter anderem, wenn man mit einem hohen Datendurchsatz zu kämpfen hat. Das sind nochmal ganz andere Themen. Und man muss natürlich erstmal die Sensoren anbringen. Aber hast du irgendwie eine Vorstellung? Und ich meine, das ist jetzt vielleicht auch wieder eine etwas... Wirre Frage, auf die man gar nicht so genau antworten kann. Aber hast du ein Gefühl dafür, wie viele Unternehmen diese Sensoren vielleicht bereits haben oder relativ einfach
1: nachrüsten könnten? Ich glaube, wenn wir über externe Sensorik sprechen, dann könnten das wahrscheinlich fast alle Unternehmen im Maschinenbau nachrüsten, weil es im Prinzip einfach nur ein fertiges Gerät an die Maschine dranpacken ist, das dann über ein Konnektor mit dem WLAN verbunden wird, was man da normalerweise auch in jeder Produktionshalle oder so hat. Das heißt, das kann man im Prinzip an einem Tag aufsetzen, ready to go. Wenn es um interne Sensorik geht, dann sind die meisten Unternehmen, glaube ich, relativ schlecht aufgestellt. Die meisten Unternehmen, mit denen wir dahingehend gesprochen haben, waren gerade in dem Zustand, dass sie gesagt haben, sie würden gerne und sie beschäftigen sich mit dem Thema aber das ist dann etwas für die neuen Produktlinien und dann ist das was für in ein, zwei Jahren vielleicht, wo dann die ersten Maschinen, bei denen die Daten richtig erfasst werden und in die Cloud gebracht werden und dort verarbeitet werden können, bereitstehen. Von daher die meisten Maschinen der Unternehmen, mit denen wir uns unterhalten haben, waren noch nicht so gut vernetzt. Ich, ich habe hier irgendwie sowas wie
0: Data Science ist Neuland-Vibes oder... Datensammeln des Neuland, Vibes habe ich gerade. So klingt es für mich zumindest. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich finde, das ist ein ultra spannendes Thema und wir könnten da jetzt ewig lang weitermachen. Vielleicht noch ganz kurz aus meiner Erfahrung. Dadurch, dass es letztens kam, es gibt Sensoren, die können relativ Einfach Messungen vornehmen. Es gibt Sensoren, die sind vielleicht ein bisschen komplizierter. Und ich hatte jetzt einen Fall, in dem ich darüber nachdenken musste, wie ich Wärmekoeffizienten in Räumen zum Beispiel zurückberechne. Und bei näherer Betrachtung war das mit einer relativ einfachen Temperaturmessung bereits möglich. Das bedeutet, auch wenn die Sensoren vielleicht nicht so super genau sind, hat man doch relativ häufig Formeln, mit denen man auf bestimmte Koeffizienten zurückschließen kann. Und für mich heißt das, auch wenn Sachverhalte komplex sind, können sie relativ gut mit Sensorik nachgerüstet werden. Wie ist deine Meinung dazu und deine Einstellung? Würdest du das so unterschreiben?
1: Das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Am Ende muss man sich natürlich immer den Einzelfall anschauen und das prüfen. Aber es gibt diverse Predictive Maintenance-Unternehmen, die fertige Sensoriklösung anbieten, die wirklich einfach anzubringen ist und die im Zweifelsfall auch nur drei, vier Werte erfasst, die aber tatsächlich völlig ausreichend sind, um eine KI-Lösung zu bauen, die Predictive Maintenance betreiben kann.
0: Predictive Maintenance ist jetzt natürlich ein Kontext, in dem man unterwegs ist, der besonders in Internet-of-Things-Themen beziehungsweise vielleicht auch im Maschinenbau, wenn das nicht sogar in die Richtung geht, vertreten ist. Ähm, als letztes gebe ich, ich meine, wir sind jetzt schon eine gute halbe Stunde dabei und das ist ja so unsere Podcast-Länge. Als letztes würde mich interessieren, hast du mit irgendetwas zu kämpfen, wenn es an, an das Thema KI-Botschaft an Unternehmen geht?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung in dem Bereich ist, dass man normalerweise, ist man es gewöhnt, so aus dem Privaten, wenn du jetzt online ein MacBook bestellst, so, dann weißt du, du bezahlst dafür 2700 Euro. Das hat dann den neuesten M1-Prozessor, das hat 32 GB RAM, weil du Entwickler bist und natürlich viel RAM brauchst. Und natürlich Immer. hat das auch eine 2 Terabyte Festplatte, selbstverständlich, <lacht> weil ansonsten wäre es ja langweilig. Ja. Und dann, dann kriegst du das und wenn du dann feststellst, das ist da gar nicht drin, dann bist du sauer und schickst es zurück und mit Recht. Und dann kriegst du dein neues MacBook oder dein Geld zurück. In irgendeiner Form klärt sich das dann. Und wenn wir jetzt mal an Softwareprojekte denken, wird es ja schon ein bisschen komplexer. Da bestellt man ja, wenn man jetzt einen Online-Shop sich individuell anfertigen lässt, dann ist das dann ein komplexes IT-Projekt. Und auch das hat seine Risiken und Tücken und ist schwer planbar, wie viel Aufwand es am Ende wird. Aber am Ende ist es immer so, dass ich genau weiß, dass ich es irgendwie umsetzen kann und dass es möglich ist, das umzusetzen und darzustellen und es nur die Frage ist, wie aufwendig ist es und wie gut stellen wir uns dabei an. Beim Data Science und KI, bei der Thematik, hat man ein bisschen die Herausforderung, dass man nicht genau versprechen kann, was dabei rauskommt, wenn man etwas gemeinsam umsetzen will. Ob jetzt bei einer Predictive Maintenance-Lösung man mit 80% Wahrscheinlichkeit oder mit 90% Wahrscheinlichkeit äh, herausfindet, ob eine Wartung sinnvoll vorausgesagt wurde oder nicht. Das weiß man, wenn man das Projekt gemacht hat und es dann getestet hat und nicht vorher. Man kann natürlich im Proof of Concepts mal verproben, ob das grundsätzlich realistisch ist und wie erste Ergebnisse sind. Aber ohne das ganze Thema einfach mal zu machen, ist es relativ schwierig zu wissen, was kommt genau dabei raus. Und darauf stehen Entscheider, die Budget vergeben in Unternehmen meistens nicht. Gerade wenn man jetzt so an ein mittleres Management denkt, das im Zweifelsfall den Kopf dafür hinhält oder die Karriere dafür hinhält, dass eine Investitionsentscheidung, aus dem Budget, das sie zur Verfügung haben, gut ist und dem Unternehmen hilft, haben dann große Schwierigkeiten damit, sich zu sagen, ich weiß nicht genau, was rauskommt, auch wenn es höchstwahrscheinlich klappen wird. Ich investiere jetzt und bringe den Mut auf, auch mit einem Fehlschlag, den ich ehrlich gesagt noch nie in einem Data Science Projekt richtig erlebt habe, aber theoretisch kann man es halt nicht versprechen, mit einem Fehlschlag zu leben. Und dann fährt man oft doch lieber die sichere Schiene und investiert in ein bisschen mehr User Experience oder in neues Design oder in irgendwelche Themen, die Kunden vielleicht gefallen könnten, anstatt das nächste KI-Projekt anzugehen, was halt gewisse Risiken birgt.
0: Ich glaube noch nicht mal wirklich, dass sich User Experience und KI gegenseitig ausschließen, aber das ist nur eine kleine Nuance aus dem letzten Satz. Etwas, was ich vielleicht mutbringend noch ergänzen kann an der Stelle, ist, dass es nach dem ersten KI-Projekt einfacher wird. Denn es wird nicht immer so sein, dass Sachen in der Schwebe sind, sie können funktionieren, sie müssen es nicht und man kann es nicht garantieren. Es gibt im Bereich der künstlichen Intelligenz und Machine Learning relativ viele Möglichkeiten, um gerade dann oder insbesondere dann, wenn man bereits bestehende Lösungen hat, man kann relativ gut Probleme vermeiden bzw. schlechtere Performances vermeiden und auch identifizieren, sodass es nicht immer, dass es sich nicht immer anfühlt wie russisch Roulette. Also was ich an der Stelle sagen kann aus eigener Erfahrung, nach dem ersten Mal wird es deutlich leichter. Und ich weiß nicht, Alex, hältst du das für ein gutes Schlusswort oder hast du noch was zu ergänzen?
1: Das halte ich für ein sehr gutes Schlusswort, weil es zeigt genau die Erfahrung, beim ersten Mal, wenn man noch nie ein Data Science oder KI-Projekt gemacht hat und dann die Fakten auf den Tisch gelegt bekommt, ehrlich und transparent, dann äh, sieht man gewisse Risiken und ist sich nicht sicher, ob man die eingehen möchte, aber in der Regel laufen diese Projekte gut, wenn man sie richtig angeht und plant. Und dann hat man auch ein besseres Gefühl dafür, was damit möglich ist und das nächste Mal wird leichter, wie alles im Leben.
0: Sehr, sehr schön. Da bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir und wir werden hier noch ein paar schöne Tage auf Mallorca gemeinsam haben. Ich hoffe, die Folge war schön und vielleicht nehmen wir sogar noch eine zweite gemeinsam auf hier in dieser Runde unter dem Sternenhimmel. Alex, mach dir noch einen schönen Abend. Wir stoßen gleich noch an <lacht> und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir.